0: Aquí comienza Talante Total, comentarios de actualidad no aptos para progres, presente y dirige Pablo Molina. Molina es radio No pelearse por favor
1: Amigos, queridos contribuyentes, muy buenos días, bienvenidos un día más a Talante Total. Hoy, martes 24 de abril del año del señor de 2012. San Fidel, San Leoncio, San Longinos y San Neón. San Neón, patrón de las discotecas, supongo. Bueno, y de algunos otros establecimientos de ocio que hay eh, cerca de las carreteras que tienen también <ríe> lucecitas eh, de colores eh, en la fachada, supongo, vamos, Neón, San Neón. Qué nombre más eh, solemne, más contundente. Como siempre, el control de sonido, musicalización, efectos especiales y represión de espontáneos y haciendo posible que todos ustedes nos escuchen, el gran Tony Castaño. Bueno, amigos, eh, aquí nadie renuncia al trinque. Estamos eh, en una situación eh, lamentable, penosa, catastrófica. Pongan ustedes el apelativo que quieran. Pero aquí nadie renuncia a lo suyo, a lo suyo entre comillas. Eh, todo el mundo se opone a todos los recortes, eh, que hay que trabajar una hora más, no una hora más, en algunos casos funcionarios de los servicios centrales una horita más y los profesores pues eh, eh, reestructurar eh, y aumentar las horas lectivas dentro de su propia jornada eh, eh, laboral, oposición frontal de los sindicatos con, manifestas, con amenaza de manifestaciones incluidas que hay que cerrar una biblioteca los domingos porque apenas tiene gente, apenas acude el público, sobre todo ahora más, que ya empieza el buen tiempo y la gente los fines de semana pues se va de excursión, se va a la playa, a la costa, al campo, se va con los amigos. Manifestación de los usuarios de las organizaciones, no de los usuarios de las organizaciones que supuestamente defienden el interés de los eh, usuarios de las bibliotecas que se rebajan las subvenciones a las orquestas, pues los músicos eh, también amenazan con ponerse de huelga. Aquí la sanidad, que se que amenaza con un recorte... Eh, pues, oiga, como si aquí la sanidad y la educación, aquí en España, estuvieran hasta el último euro bien empleado. Pero bueno, hombre, es que no hay margen para recortar, Pues por supuesto que lo hay. Hombre, si antes de las transferencias, antes de 2002... La sanidad en España costaba 35.000 millones y ahora cuesta casi 90.000 después de las transferencias a las comunidades autónomas. Calculen ustedes si hay margen o no para recortar. Pero aquí, cuando a uno le tocan el chiringuito, se cabrea mucho y sale a la calle a insultar a los políticos y a decir que, bueno, que esto es una injusticia, un atentado contra los derechos humanos proclamados con la ONU. El trinque como derecho humano. Una cosa extraordinaria. Lo que decíamos, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, aquí es que la gente parece que todavía no se ha enterado de la película. Que estamos en la ruina, que pero que en la ruina, que las instituciones públicas están en la ruina y que están a punto de ser intervenidas por el gobierno de España. No por nada, sino para que al gobierno de España no lo intervengan a su vez las instituciones europeas. Una economía dando las últimas boqueadas. Casi vamos camino de los 6 millones de parados. En recesión, dos trimestres consecutivos, cayendo el producto de la producción. El Producto Interior producto de España. Y aquí nadie renuncia a, a lo suyo, a su trinque particular. Nada, lo, hay dos opciones. Esto es, La economía es un juego de suma cero. Si no sacas dinero de un sitio, lo tienes que sacar de otro. Eso es evidente. Al final, el dinero sale siempre del mismo sitio, que es el bolsillo de los contribuyentes. Pero en la, en la dinámica de gastos e ingresos, pues es evidente que la única solución para, para, para paliar de alguna manera el desastre que padecemos y para intentar, en fin, que el desastre no sea absoluto y que no nos intervenga y que y quedemos pues eso como una nación tercermundista, pues es hay dos soluciones. O se bajan los gastos o se suben los ingresos. ¿Cómo se suben los ingresos? Pues subiendo los impuestos e, e implantando nuevos impuestos como ha hecho la comunidad autónoma aquí en Murcia. Yo siempre estoy en contra de la segunda opción. Cada uno piensa lo que le da la gana. Eh, en, en los medios de comunicación, en cualquier sitio cada uno tiene derecho a expresar su opinión libremente yo como defiendo el interés de mis paisanos no lo, el interés de los partidos políticos ni de las instituciones públicas, que eso a mí me da igual pues yo estoy en contra de que se suban los impuestos y naturalmente que se pongan nuevos impuestos me parece una traición a la clase trabajadora y a la clase media española y hoy siempre voy a estar en contra en reducir los gastos, por supuesto, a favor, naturalmente Oiga, ¿nos tenemos que fastidiar? Pues sí, naturalmente que sí. ¿Que no podemos ir a la biblioteca un domingo por la mañana? Chico, mala suerte, pero si es que estamos en la que estamos. Si es que es eso, o que se desplome todo, que vayan funcionarios a la calle, que se desplome la economía y que en lugar de seis seamos ocho millones de parados. Esa es la opción. O ir a leer libros a la biblioteca el domingo por la mañana, o que venga un comando del Banco de España y otro de Estrasburgo a gestionar la economía y a decir, bueno, ahora vamos a, poner, a sacar la, eh, las tijeras. No, la motosierra. ¿Es eso lo que quiere la gente? Pues al parecer sí. Aquí nadie renuncia a nada. Queremos seguir viviendo igual que hace tres y hace cuatro años, y hace cinco y hace diez. Subvenciones, todas. Aquí si se toca una subvención, eh, bueno, eso es un ultraje. El gasto, que se reduce el gasto. No, 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 no. El gasto sí, pero en los demás. A mí, lo que a mí me gusta, no, no, no. Esto no. Esto aquí no se puede tocar el gasto. Bueno, pues, oiga, tendrán que freírnos impuestos. Si esto, como, como decía antes, esto es un, un juego de suma cero. Si no se sale por un lado, tendrá que salir por otro. Y además, la gente dice que, bueno, la gente, muchos eh, periodistas que esto de... En fin, que esto de que eh, las autoridades europeas hayan impuesto un déficit del 8,5% a España, hombre, que es una barbaridad, que tendrían que haber sido más tolerantes, haber dejado más manga ancha. 8,5% del déficit, que este como está indexado al producto interior bruto son 90.000 millones de euros. 90.000 millones de euros que va a gastar más todas las instituciones, todos los políticos españoles se van a pulir este año 90.000 millones de euros. Más de lo que ingresan. Ese es el límite. Ya, ya le han dicho las instituciones europeas, oiga, no, gasten 90.000 millones más de lo que van a ingresar, pero ya a partir de ahí ya no se pase. Y le parece mucho, es decir, les parece poco, pero a los políticos y a, y a algunos medios de comunicación, de que no, 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 que lo que tienen que hacer las autonomías y el gobierno central es ir gastando, seguir gastando. Claro, 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 sí, sí. ¿Y ese gasto de dónde va a salir, troncos? ¿Quién va a pagar todo ese gasto? Coleguitas. ¿Quién lo va a pagar? O sea, esos 90.000 millones de euros que se van a pulir de más los políticos españoles, esta gente que apoya esta laxitud en las cuentas públicas, ¿de dónde cree que va a salir ese dinero? Pues ni siquiera de nuestro bolsillo, porque como esto eh, va a estar financiado con deuda pública a 10, a 15, a 20 años, pues serán nuestros hijos cuando comiencen a trabajar, si es que comienzan a trabajar algún día. Tendrán que pagar la púa de lo que son, no, la clase política actual se está puliendo. Y la gente tan tranquila, o sea, aquí nadie nadie parece ser consciente de la que está cayendo, de que estamos a un paso de convertirnos en una región y en una nación tercermundista con los gobiernos intervenidos y, de, y la gente le da igual. No, 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 la, no, no, que la, la educación, no, no, ahí no se puede recortar en un euro. Si se recorta un euro, si los maestros tienen que dar en lugar de 18 horas la lectivas 19, esto es la crisis mundial y aquí nos vamos a la calle y hacemos huelga. Pues nada, muy bien estupendamente, pues es lo que quiere la gente, pues nada, adelante con los faroles. Al final todos tenemos que pagar más, pero vamos a mí, que no me busquen en esa trinchera. Yo creo que los políticos tienen que gastar lo que ingresan, que ya ingresan mucho, punto, se acabó. Y los impuestos dejarlos quietos porque ya pagamos más que suficientes. En fin, pero esto habrá tiempo de ahondar a lo largo del, del programa. Vamos a hablar también de un factor de dinamización de la economía murciana, del turismo, el turismo murciano, que como decíamos ayer, pues parece mentira que seamos una región todavía sin explotar en materia turística, al contrario que otras regiones que nos llevan una gran delantera, porque aquí el complejo de en contra de los desarrollos turísticos y del turismo residencial, esta gente de la cabra, esto de Murcia no se vende, toda esta tropa que luego se presentan a las elecciones y no, lo votan, y no se votan ni ellos, pero bueno, tienen muchos... Mucho predicamento en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación y, por supuesto, en la clase política, que prefiere ofender a la clase media de a la clase trabajadora que le pota eh, para, llevarle, en fin, para hacerle la pelota a toda esta tropa de indocumentados que lo que busca es la ruina común. Pero, en fin, esto es lo que tenemos. ¿Y qué tenemos en materia climatológica? Bueno, pues cielos completamente despejados, alguna una nube alta sin posibilidad de que haya la menor llovizna en el territorio regional y unas temperaturas que las máximas pues serán un poquitín más moderadas que lo fueron ayer. De media en toda la región de Murcia pues la máxima estará en torno a los 27-28 grados y a lo largo de la noche la mínima pues estará, rondará los 12-13 grados también de media en toda la región. Como siempre la información meteorológica es un dato que les ofrecemos por cortesía del puerto de Cartagena, la puerta de Europa.
2: En el puerto de Cartagena hay un doble valor.
1: El mejor
0: destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo.
2: Puerto de Cartagena, emociones directas al corazón.
0: Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París patrocina el Editorial del Día.
1: Entre los políticos y una gran parte de los periodistas y comunicadores y profesionales de la información, existe unanimidad en que la reducción del déficit público impuesta al gobierno de España por la Unión Europea es un disparate y que en todo caso lo ideal es que hubieran dado mucho más plazo a los políticos españoles para reducir ese monstruoso exceso de gasto. Por supuesto no preguntan a los ciudadanos los mismos que van a pagar no solo ese déficit, sino los intereses que genera. Porque la opinión del contribuyente, en la mayoría de medios españoles oficiales, carece de interés. ¿Qué es el déficit? Pues es lo que toda persona entiende de forma intuitiva. El exceso de gasto en que incurre un organismo respecto a los ingresos previstos. El déficit público, además, está indexado al PIB, al Producto Interior Bruto. Esto significa que los porcentajes de déficit de los que ustedes oyen hablar cada día se calculan sobre el Producto Interior Bruto del país. El PIB, el Producto Interior Bruto, es la valoración económica de todos los bienes y servicios producidos por una nación a lo largo de un año. De un año. Lo que vale tanto como decir que es la riqueza, el PIB, es la riqueza que un país genera anualmente. Pues bien, teniendo en cuenta que el Producto Interior producto Español está en torno a un billón con B, 100 mil millones de euros, 1,1 billón de euros. Cada punto del déficit público equivale a unos 11.000 mil millones de euros. Un porcentaje de déficit del 1%, por ejemplo, supone que el Estado español, que la clase política española, gastará 11.000 mil millones más de lo que va a ingresar. De tal manera que ese famoso 8,5% de déficit previsto para 2012 significa, como decíamos antes, que los políticos españoles gastarán 90.000 millones de euros más de lo que van a ingresar por los impuestos que pagamos todos los contribuyentes. 90.000 millones de, ex de exceso de gasto es una burrada, pero les parece todavía muy poco. De ahí que pidan aplazamientos y manga ancha para poder gastar un poquito más de esos 90.000 millones que por supuesto vamos a tener que financiar todos los españoles con sus intereses correspondientes. Pero lo sorprendente de todo este asunto, como decía antes, es que una gran parte de la prensa, con ilustres comunicadores a la vanguardia, opinen que el gobierno tiene razón y que gastar 90.000 millones más de lo que se va a ingresar es un sacrificio demasiado grande para que la clase política lo ponga en marcha en un solo año. Como servidor no defiende a ningún partido político, pero a ninguno, sino el interés de mis compatriotas, aquí y ahora tengo que decir que pedir aplazamientos de ese monstruoso déficit para que siga creciendo es ni más ni menos que una traición a todos los españoles. Sencillamente porque eso implica que no solamente vamos a pagar los impuestos que ya pagamos, sino que además tendremos que pagar también todo ese exceso de gasto, ese déficit que obviamente... Habrá que pedir prestado al exterior con los intereses que eso implica, y que no son baratos esos intereses a tenor de cómo está subiendo la prima de riesgo. Y que no les engañen diciendo que por culpa de Merkel y su manía de reducir el déficit, ahora los gobiernos central y autonómico tienen que subirnos los impuestos. No suben los impuestos porque se niegan a renunciar a sus privilegios, a sus chiringuitos de colocación de afiliados y familiares, sus competencias nacionales que nos han arruinado y se niegan también a renunciar a las subvenciones. Hay margen más que suficiente para no incurrir en el déficit previsto sin vaciarnos todavía más los bolsillos. Hay margen más que suficiente para que los políticos no gasten más de lo que ingresan, que ya es muchísimo, y que es, por cierto, lo que hacemos todos los ciudadanos en nuestras casas. Utilizar el desastre, el desastre que ellos mismos han provocado como argumento para machacarnos y fraírnos a impuestos es una mentira y una ofensa a los murcianos y al resto de los españoles. Y aplaudir esta política, como hacen algunos en ciertos medios, sencillamente es una traición. Una traición a la verdad, a la profesión y a todos los contribuyentes, cuyos derechos deberían ser los primeros en defender, como modestamente, intentamos hacer día tras día aquí.
0: Desguace París ha patrocinado el editorial del día. Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas hasta la compra de chatarra, compraventa de vehículos de evasión, recogida, descontaminación, importación y transporte de vehículos. Actualmente Desguace París cuenta con una planta de recuperación de chatarras, metales y mezclas de metales. Desguace París, 30 años comprometidos con el medio ambiente. 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro tales como Caritas y Manos Unidas, Desguace París 968-670-126 o desguaceparís.com Desguace París comprometidos.
3: La Ronería, el lugar donde el Ron y la Ginebra nunca se van a terminar Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En Es Radio, Región de Murcia, Tiempo Taurino.
0: ¿Eres emprendedor o emprendedora? ¿Quieres tener tu propio negocio en casa? Órgano Gold España selecciona distribuidores para sus productos Pídenos información en contacto arroba .com. contacto arroba .com. este es el mejor momento Órgano Gold puede ayudarte contacto arroba
2: Adaptando y haciendo uso del refranero Quien esté libre de cal Que tire la primera piedra O que haga la primera llamada masical Y que elimine definitivamente Ese problema que le está causando en este momento la cal Que hace que usted sienta picor y resequedad en la piel Cuando se ducha o toma su baño Es un problema muy generalizado Que eliminamos precisamente así Eliminando definitivamente la cal de los grifos y de las tuberías Como hace masical Es un sistema magnético que usted no necesita instalaciones Ni cortar tuberías para ponerlo en casa Y disfrutar de esa calidad en el agua Solo 30 segundos no necesita nada más. Y le ocurrirá como a Francisco que está muy satisfecho con él.
1: Mira, bueno, bueno porque Masical precisamente cuando los compré, compré seis. O sea, mis cinco hijos tiene cada uno suyo y nosotros el nuestro. O sea, que yo compré en vez de comprar uno, compré seis.
4: Muy
0: bien. Y
1: sí puedo garantizarlo de que no decir nada que no, que no es.
2: ¿Cuánto tiempo necesito para instalarlo, Francisco?
0: No, dos minu medio minuto dicen y que y es verdad que es medio minuto. Y todos mis hijos por pues, igual. O sea, que no hace falta herramienta, no hace falta nada. Y prueba de ello que ya la agua no la tenemos que comprar. Eso sí lo podemos decir.
2: Y además tiene un año para probarlo. ¿No queda satisfecho? Le devuelven el dinero. Pida ahora Masical por solo 90 no 9 euros más gastos de envío con la promoción 2x1, que le van a mandar un masical de regalo 902-107-109. Y llame ahora, porque si es de los 50 primeros pedidos para recibir un Power Saver, que es un economizador de luz con el que puede ahorrar hasta un 15% en su factura, vale la pena, claro. 902-107-109. Llame 902-107-109.
0: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día.
1: como hemos venido diciendo aquí eh, en los últimos días de forma expresa, y además no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de esta realidad, pues Murcia es una región eminentemente turística, no solamente eso, sino que pues eh, su destino, eh, la forma de salir de la crisis y de volver a crear riqueza y prosperidad dadas nuestras condiciones climáticas, pues es evidentemente el turismo. Y para dinamizar este sector se produce un evento anual que va a tener lugar precisamente esta semana dónde pues en el en el recinto ferial de Torre Pacheco en IFEPA y para hablar de este de este evento, de este de estos actos que se van a, a que van a tener lugar este fin de semana, pues contamos directamente eh, precisamente con el, el responsable de IFEPA, con don Antonio Miras. Don Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Don Antonio, la vigésimo primera edición del Salón Nacional de Turismo y Tiempo Libre, ¿es eh, tal vez una de las eh, de, de, la, de los salones de los eventos eh, de más solera de, de IFEPA o hay otros que le superan?
4: Eh, bueno, hay otros que le superan, eh, sobre todo las ferias, un poco justifican, eh, o que han sido semillas, uh -huh. eh, que han justificado la creación de la institución ferial, como, como han sido las ferias dedicadas al sector, eh, o son las ferias dedicadas al sector agrícola, pero uh -huh. bueno, ...después de 21 años de trayectoria en concreto para este Salón eh, Nacional de Turismo y Tiempo Libre... Uh -huh. ...lo que supongo decir es que una, es uno de los eventos que forman parte de, del calendario de IFEP... ...prácticamente de sus inicios, es una feria consolidada, con, uh -huh. con antigüedad, con, con calidad y con poder de convocatoria... Y, ...y el hecho de poder presentarla la semana pasada de manera oficial uh -huh. a la Consejería de, de Cultura y Turismo... ...en un año en el que por la difícil situación económica se están desconvocando muchísimas ferias a nivel uh -huh. nacional...
1: El hecho de que Murcia sea una región eminentemente turística, o debería serlo, en fin, si alguna vez nos sacudimos los complejos, ¿esto otorga una pátina de mayor relevancia a este salón de turismo o no, o no es así?
4: A, en cuanto a, 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 a en cuanto a turismo sí. como soporte del desarrollo económico y en cuanto a lo que eran los productos turísticos uh -huh. eh, y nosotros pues prácticamente lo teníamos todo por por hacer la región de Murcia ha sido históricamente una región agrícola y, y ganadera uh -huh. y en esto del turismo pues hemos sido de los últimos en llegar geográficas hay ah, geográficas
1: Hay, eh, según veo en el programa, una fuerte implicación de las administraciones públicas, de ayuntamientos de la región, no solamente de, de empresas. ¿Esto es también una característica distintiva de la edición de este año o de la propia Feria de, de, del Turismo?
4: Esta es una característica distintiva de toda la Feria de Turismo. Eh, Todas las Ferias del Turismo son ferias que se apoyan básicamente en la presencia institucional, en la presencia. Uh -huh. el sector público sí. pues afecta a este tipo de, de feria. Pero bueno, aún así vamos a tener una gran representación tanto en lo que se refiere a la oferta regional como también a la oferta a la oferta eh, nacional. Uh -huh. eh, protagonismo de la feria lo tiene la propia oferta regional aquí en Murcia, pues bueno pues porque uno de los objetivos es que los murcianos seamos los mejores prescriptores de, de nuestra excelencia eh, y para poder hablar de Murcia tenemos que conocerla uh -huh. y una feria de este tipo de luego es una muy buena oportunidad para conocer todo lo que encierra esta región uh -huh. y yo lo dije el día de la presentación un poco eh, haciendo eh, mía un, una frase de una conocida
1: Eh... Eh, ferias tienen un interés eh, digamos pues, más centrado en los profesionales del sector en las empresas del sector pero es tal vez, eh, en el caso del, de la feria del turismo, es tal vez una de las ferias más abiertas en las que eh, se puede eh, el, el público en general eh, que no este, tenga una relación profesional con el turismo el que puede una, una de las ferias en las que puede encontrar más actividades más eh, eh, pues, en fin, más oportunidades para eh, gestionar su propio tiempo libre, es una eh, tal vez una de las ferias más abiertas al Público.
4: Sí, con independencia de la vertiente profesional que la tiene, habrá uh -huh. jornadas técnicas, por ejemplo, el mismo viernes por la mañana se celebra una jornada por parte de, de la Dirección General de Turismo, de, de la Consejería, eh, dirigida a profesionales del sector acerca sí. de comercialización de productos turísticos, digo con independencia de que los profesionales se les convoque, que se convoquen a las agencias de viaje. El objetivo de la feria es la promoción, y la promoción dirigida a todo el público en general, desde uh -huh. el mayor al más joven. El objetivo es, pues, precisamente, eh, ofrecer información de cómo emplear nuestro tiempo libre, tanto desde el punto de vista de las escapadas de fin de semana, de viajes, de, de uh -huh. lo que es el turismo, como, como el otro gran... Eh, ...protagonista de la feria... Eh, ...perfecta, necesariamente compatible... ...y complementario con el turismo... ...que es el, el, el tiempo libre, el, uh -huh. el, el ocio... El ocio sí. ...y desde esa perspectiva pues... Eh, ...la convocatoria... ...se dirige a todo el público... ...porque uh -huh. todos somos consumidores de, de, de... información para... ...emplear del mejor modo posible nuestro... ...nuestro tiempo libre... Uh -huh. ...y luego a los más pequeños, pues la feria sin duda alguna también eh, tiene un atractivo eh, muy grande porque el contenido de la, de la feria va también dirigido dirigido a ellos con, con muchísimas actividades que se van a poder desarrollar en el, en el marco de, del certamen y que sin duda alguna pues van a tener el interés también de los, de los menores. Por tanto, al final se convierte en una alternativa de, de ocio la feria en sí mismo para el, para el fin de, de semana, eh, al margen de la información que se puede obtener en en el, uh -huh. en el evento uh -huh. y de hecho es una de nuestras ferias más visitadas es decir, para los niños pues van a contar desde circuitos de motos infantil, un planetario uh -huh. de trial bici, paintball, hinchables un rocódromo y un largo etcétera de contenido y eso uh -huh. pues al final hace que la feria pues sea muy muy atractiva para el público más joven y luego aparte, <coughs> que duda cabe que los ayuntamientos y, eh, y toda la oferta que hay nacional que, que viene a exponer de fuera de la región de Murcia ...están haciendo durante los tres días manifestaciones activas de lo que es su folclore... ...su gastronomía, sus fiestas populares, con uh -huh. pasacalles, con, con degustaciones gastronómicas... ...y eso le imprime a la feria un colorido y un dinamismo que la hacen muy atractiva al, uh -huh. al visitante... ...con lo cual al final la visita a la feria está más que, que justificada...
1: Uh -huh. Yo estoy fascinado eh, Don Antonio, eh, pues yo soy muy aficionado en mis ratos libros, menos pero antes eh, mucho a, a la astronomía entonces eh, me gustaría que explicara porque bueno, yo ya lo he leído, pero me gustaría que lo explicara usted que lo va a hacer mucho mejor, ¿Qué es el cosmicosaurio que ha mencionado usted antes eh, pero ¿qué van a poder ver los niños y los mayores en Bien, esa actividad
4: Bueno, eh, es como una especie de planetario es sí. como un planetario para entenderlo rápidamente seguramente explicarlo me iba a resultar difícil porque yo creo que es una cuestión que hay que ver hay que verlo y y no deja de ser uno de los contenidos más de la, de la feria sin duda alguna con, con un atractivo eh, importante pero bueno, uh -huh. un planetario que ahora habrá instalado dentro de, la, de uno de los pabellones de la, de la feria uh -huh. eh, y uno de los atractivos más, porque sí. el, el tiempo libre como decía al principio eh, en el que estarán presentes eh, el caravaning, eh, las uh -huh. casas móviles, las piscinas la náutica, las motos las motos de, de agua uh -huh. eh, 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 los parques de, de ocio, eso va a estar presente dentro de la feria, uh -huh. además de las de, de distintas cadenas hoteleras. Se van a celebrar o se van a desarrollar sorteos, por ejemplo, estancias de, de tres noches en hoteles del de, de Pirineo, por parte de los ayuntamientos, como por ejemplo la Unión, por poner un ejemplo, porque uh -huh. habrá otro mucho sorteo. Eh, espacios dobles para el Festival Internacional de Cante de las Minas y también para, para visitar el Parque Minero y la mina Agrupa Vicenta, a uh -huh. modo de ejemplo. Es decir, que va a ser mucha la actividad, van a ser muchos los sorteos que se celebran en el marco de, de, la, de la feria uh -huh. y, y, bueno, va a ser muy divertida. Yo, desde luego, se la sí. aconsejo a todo el mundo.
1: No, no, por supuesto. Además eh, es un, una manera de pasar eh, la familia entera pues un día, una mañana, una tarde muy agradable con muchísimas actividades que le interesan a todos, a los papás y también y también a los niños. Empieza este viernes eh, de, y acaba el domingo, pero en horario lo tengo por aquí. De 10 a 8 y media. De 10 a 8 y media de, la,
4: de Efectivamente. la
1: tarde. Además ustedes se pueden descargar de la, de la página web un vale para uh, un descuento de 2 euros en, en la entrada en ifepa.es. Pero además eh, no se preocupen porque hay gente bueno, han hecho ustedes una, siempre ¿no? unas sí. campañas de publicidad impresionantes aquí lo tocan todo, hasta las redes sociales que además, pues, además de ser barato y eh, supongo que también tienen un buen retorno ¿no? en, en impactos publicitarios
3: Sí, hay
4: que, hay que utilizar todos los soportes <coughs> perdón, de, de promoción de nuestra actividad y las redes sociales evidentemente eh, son una parte importante de, 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 de esos medios para llegar a, al gran público uh -huh. y de hecho pues tenemos una importante presencia en, en todas las redes uh -huh. desde Facebook a a Twitter, a decir, LinkedIn, sí, sí. Todo, todas las redes sociales estamos presentes con, con una implantación, la verdad es que es eh, considerable y, por ejemplo, la misma página de Facebook, además de la propia página web de IFEPA, sí. uno puede descargarse el bono de descuento, imprimirlo cuantas veces quiera, ah. presentarlo en aquí ya y obtener ese descuento, con lo cual el acceso a la feria es realmente económico.
1: Muy económico. Don Antonio, pues eh, muchísimas gracias, eh, enhorabuena por esta por este salón, que será un éxito a pesar de las circunstancias y sobre todo enhorabuena también porque, eh, hombre, de lo que se trata es de salir de la crisis lo antes posible y todo este tipo eh, de de acciones, de actuaciones, pues se eh, contribuyen a, di a dinamizar en última instancia nuestra economía y a crear riqueza y prosperidad, que es lo que todos deseamos. Así que muchísimas gracias, don Antonio.
3: Muchísimas gracias a Hasta pronto.
0: y en el teléfono 968 859 609 968 859 609 Gestor autorizado por la comunidad autónoma de la región de Murcia
3: Ahora en internet tienes tu licorería online en www.ronesdelmundo.com Donde podrás comprar los mejores rones del mundo, ginebras, Premium whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor Servimos a particulares y bares en toda España Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com ¿Problemas o dificultades para entrar en la bañera? Jerifácil. Evite lesiones por caída o resbalón. Jerifácil, Bañera por Ducha, tiene su solución. Le cambiaremos su bañera por Ducha antideslizante en solo unas horas. Haremos su baño más seguro ya. Presupuestos personalizados y sin compromiso en Jerifácil, 968-087-259 o en jerifácil.com. Líderes en cambios de bañeras por Duchas, Jerifácil, 968-087-259.
2: La gente que tiene Masical puesto en casa vuelve otra vez a beber directamente del grifo. Ha dejado de gastar dinero en agua embotellada. Tiene la presión en los grifos. No tarda tanto en llegar el agua caliente a la ducha. La vajilla y la cristalería salen limpios, sin manchas de cal. Y es que Masical ha eliminado definitivamente toda esa cal que ha ido acumulándose en las tuberías y en los grifos. Luis, ¿a usted cómo le ha ido?
0: Todas las, eh, las tuberías concretamente, donde mayormente en la, la salida de los grifos y todo eso, pues se quedaba toda la cal ahí encrustaba y entonces eso ha desaparecido total. Concretamente mi nieto había tenido ya la conversación con mi hija y efectivamente antes tenía picores en su cuerpo y tal y parece ser que han desaparecido.
2: Y desaparecerán si usted llama al 902 107 109 y prueba Masical. Tiene un año para hacerlo. Que no queda satisfecho, tranquilo, le devolverán su dinero. Y hablando de dinero, Masical cuesta solo 99 euros más gastos de envío. Y ahora. Ahora, llamando al 902-107-109 por ese precio, usted recibirá otro completamente gratis. Póngase de acuerdo con alguien, paguen a la mitad, que le saldrá más económico. Masical, 902-107-109. Hay más regalos. Si es de los 50 primeros pedidos, le darán también un Power Saver, que es un economizador de luz con el que ahorrará hasta un 15% en su factura. 902-107-109. 109 garantía ilimitada y de por vida a su masical para siempre
0: 902-107-109 Es Radio Esto es Dalante Total con Pablo Molina. Eh, el PIB,
2: si me permitís la expresión, el PIB es masculino, claramente masculino. Y por tanto el cambio estará en el momento en el que la, la decisión estén tomadas también por las
1: mujeres. Ni una palabra más. Lo que dice la ortodoxia económica acerca de las grandes magnitudes, entre ellas el producto interior bruto, que yo he intentado explicar, pues yo me desdigo inmediatamente de todo lo que he dicho antes. El PIB, como ha dicho la gran filósofa eh, Leire Pagín, es eh, masculino. Punto. El PIB. Es interesante eh, la reacción del socialismo español a cuenta del de fraude en las cuentas públicas eh, llevado a cabo por ZP. Un aspecto que necesita ser glosado abundantemente porque esto es impresionante. Recuerden ustedes que cuando llegó el gobierno de España, el nuevo gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, Zapatero entregó unas cuentas que decían que se había pasado un 6%, el déficit había sido un 6%, un 6% del PIB, del Producto Interior Bruto, unos 65.000, 66.000 millones de euros. Aquello ya era dramático, pero claro, cuando llega el señor Rajoy con su equipo y empieza a mirar las cuentas, resulta que no eran 66.000 millones, que eran 90.000. Es decir, del 6% que decía Zapatero, la realidad es que el déficit era del 8,5%. ¿Recuerdan ustedes que hubo un, un, una información en la agencia Reuters que decía que Rajoy había falsificado las cuentas y que las cuentas verdaderas eran el 6% del PIB de déficit que había dicho Zapatero? Gran algarabía en los medios de mucho progreso, en los progress y en todo el mundo. Rajoy ha mentido para machacar, para humillar, para mancillar la sagrada imagen de ZP. Bueno, pues ahora resulta que no, que tenía razón Rajoy y que el déficit real era del 8,5%. Es decir, 26.500 millones, 26, millones de euros que habían ocultado de exceso de gasto el último gobierno socialista. 26.500 millones de euros. ...ocultos, que después se encontró Rajoy. Bueno, prueben ustedes a ocultar sus cuentas, una empresa, una pequeña empresa, un autónomo, un particular... ...prueben ustedes a ocultar sus cuentas al fisco. Vamos, es que van a la cárcel, en función de la cuantía pueden ustedes incluso llegar a la cárcel. Los socialistas distraen, ocultan 26.500 millones y ahí los tienen, dando lecciones de moral, de moral pública. A la señora Valenciano, que además se atreve a decir... Esta mujer, que... que esto es culpa de todos. Bueno, ahora cuando ya las han cogido con el carrito del helado, dice la tía: Bueno, no vayamos ahora tampoco a incidir demasiado en este asunto, que ya es viejo, en fin, son detalles sin importancia. Y en todo caso, esto es culpa de todos. ¿Culpa de todos? Del, del parado que ha perdido su trabajo, de la familia que ha perdido su casa de la gente que tiene que ir a comer a la casa de sus padres o que tiene que ir a comer a Cáritas de la gente que ha perdido todo lo que tenía por culpa de vuestra ruinosa cuestión, gestión también es culpa de ellos hombre, lo peor de todo ya en este en este mundo es a las víctimas a acusarlas de haberse provocado su propio mal es como decirle a una violada a una mujer que ha sido violada hombre, que la, tú también has tenido un poco de culpa oiga, no ella es la víctima. La culpa es del que la ha violado. Y el que ha violado la honradez en la gestión de las cuentas públicas es el culpable. No las víctimas, que to somos todos los españoles. Pero, en fin, aquí, en el discurso público, eh, los acorazados de progreso, progresistas, izquierdistas, socialistas, pues siempre llevan la voz cantante y los demás callan. Y como callan, pues otorgan. Pues así nos luce el pelo. Bueno, pero eh, volviendo, centrándonos en la actualidad regional. El AVE, el tren de alta velocidad, que va a llegar a Cartagena, llegará, pero no por el trazado previsto, el más eh, operativo de cara al desarrollo interior, que sería a través del puerto de la cadena, de manera que pasara también por el aeropuerto, el aeropuerto de Corbera, que estuvieran comunicadas, Murcia y Cartagena, con un nexo de unión que fuera el aeropuerto para poder también llevar y traer pasajeros a las dos ciudades. Esto ya no va a ser así... Y el AVE llegará a Cartagena cuando llegue, eso no se sabe, bueno, se sospecha, pero no se sabe, eh, llegará por el trazado actual de la vía, pues mejorada, ampliada al ancho de vía que necesitan las máquinas del AVE, pero por el mismo trazado que hay, que es, como ustedes saben, del siglo XIX. Hombre, tal y como está la cosa pues eh, tampoco cabe exigir al gobierno que arregle todo el desastre que organizó Zapate, Zapatero pues en pocos meses. Pero en todo caso, oiga, si al final llega el AVE a Cartagena, pues benditos a Dios. Claro, aquí hay otro problema. Y es que al anterior ministro de Fomento y número dos del Partido Socialista, don José Blanco, se le olvidaron los papeles en algún sitio. O sea, porque esos papeles... ...que fijaban el trazado del AVE... ...y los compromisos presupuestarios... ...para llevar a cabo las obras... ...no están... <risa> ...pero que no están en ningún sitio... ...ayer lo decía el presidente Valcárcel... Eh, ...en fin... ...no se reía el hombre porque el tema es dramático... ...pero vamos, es para unas risas... ...no, no, es que el ministro, el anterior ministro... ...el señor Blanco, no dejó ningún papel... ...en el ministerio en torno a este asunto... ...yo creo que deberían buscar en las gasolineras ...hacer un llamamiento... ...a Repsol, a Camsa a Shell, a, todas las, eh, a, 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 las, eh, a BP, en fin, a todas las eh, empresas eh, de suministro de combustible que hicieran una búsqueda, ahí en los lavabos de las gasolineras a ver si aparece un maletín y está ahí el papel del la Cartagena. Porque como el ministro frecuentaba muchos esos lugares para hacer determinadas gestiones, por supuesto, absolutamente honradas, de su ministerio, pues igual es posible que ese papelito, que establece los compromisos de gasto del anterior gobierno para llevar el AVE a Cartagena, pues aparezca por ahí. En todo caso, pues nosotros aquí en Murcia siempre a la cola del progreso. Siempre a la cola del progreso. En esto, las comunidades autónomas, esto es lo que dicen que han sido el motor del desarrollo de España, pues serán otras. Aquí en Murcia, desde luego, eso todavía no nos hemos enterado. El tren, el mismo trazado de vía que en el siglo XIX, excepto dos tramos pequeñitos que han reformado para que el tren pudiera pasar por ahí a 70 kilómetros por hora en lugar de a 30, como lo hacía antes. El AVE, pues en la última región. Prácticamente, bueno, la, prácticamente no, la última región de España que va a tener el AVE. Una región eminentemente turística que necesita de grandes vías de comunicación, de comunicaciones rápidas para poder desarrollarse. Pues no, señor. Aquí estamos. En 2014 llegará el AVE supuestamente a Murcia a través del trazado de Valencia. ¿eh? De Valencia a Alicante, pues sacarán una ramita, un ramalito que llegue también a Murcia. Y el propio de Murcia directamente a Madrid, Cartagena, Murcia, Madrid, pues en todo caso llegará eh, allá por 2020. Largo me lo fiáis, que decía el clásico. En 2020, si esto escampa alguna vez y, pues, y hay dinero para poner en marcha esa infraestructura que de momento... Pues son muchos cientos de millones de euros. Solamente el hecho de para llevar el AVE de Murcia a Cartagena ya implica una inversión de 400 millones de euros. Nos han mostrado una preocupación que creo que tiene todo el sentido, en tanto que eh, lo que hemos firmado con el anterior gobierno en materia de infraestructuras y muy relativo al AVE, pues no hay nada, eh, ni tan siquiera en un
0: mínimo papel que pueda soportar aquellos compromisos. Nos hemos... ...guiado por la buena fe... ...y sin embargo... Está, ...da la impresión de que aquí hay
1: engaño. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esto es un país serio? O sea, ...vamos a ver... ...el ministro puede ser de un partido... ...puede ser de otro, da igual... ...pero en tanto que ministro... Ejerce una responsabilidad institucional y tiene que actuar en interés del bien común. O sea, da igual del partido que seas. Luego eso para las elecciones. Cuando haya que hacer elecciones, pues haces campaña por, por tu partido. Pero mientras que ejerces una responsabilidad pública, te debes al interés común de todos los españoles. Es normal, <risa> es normal que un ministro diga que va a construir un ave, que firme un papel, unos documentos, un protocolo de intenciones con el presidente de la Comunidad Autónoma... Y que luego esos papeles no aparezcan por ningún sitio. <risa> Hombre, esto en Botsuana, a lo mejor las licencias de cazar a elefantes se traspapelan, porque ahí los indígenas, pues en fin, están poco informatizados. Pero aquí en España, en el siglo XXI, que una autoridad pública, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, firma unos documentos con el ministro de Fomento del Reino de España, se va el tío, abandona el cargo, además con... Eh, preocupaciones procesales eh, abundantes y no aparece el papel en el ministerio. Vamos, no aparece el papel o nunca llegó a redactarse, que eso es algo que tampoco se sabe. Eh, hombre, espero que Valcarce por lo menos tenga su copia, <ríe> se quedara con una copia firmada por Pepiño y con eso pues pueda acudir al nuevo ministerio y decir, oiga, mire, yo esto lo tenía firmado por su antecesor porque los compromisos del gobierno permanecen. Los titulares de los ministerios cambian en función de, las, eh, de la aritmética electoral, de los procesos electorales, pero la gestión es continua en el tiempo. Y los compromisos a, que a los que llega un ministro, sea del partido que sea, son tan válidos como otro, como los compromisos que tome el que llegue después. Un compromiso válidamente adquiridos en nombre del Gobierno de España. Pues no aparece por ningún sitio. Esto, esto es impresionante. Ya digo, habrá que buscar en las gasolineras, a ver si se le quedó el maletín en algún sitio. Y mientras tanto, pues la gente, pues las autoridades públicas murcianas, pues ciertamente angustiadas, porque, claro, es una excusa perfecta, tal y como está la situación, en la que no hay un euro para nada, para que el nuevo ministro, el nuevo ministro diga, bueno, la nueva ministra en este caso diga, no, mire, yo lo siento, aquí no hay nada, en el ministerio no hay nada firmado, no hay nada autorizado, no hay ni ninguna partida de gasto comprometida, no hay ningún proyecto para iniciar ningún estudio de ningún tipo, eh, pues empecemos de nuevo, vamos a hablar, a ver si allá para el 2045, cuando ya hasta, en fin, la última pedanía de la mon las montañas eh, cantábricas tenga el AVE, pues entonces hacemos un hueco y le llevamos también a los de Murcia. ¿Qué cosas pasan? O sea, el, el daño que han hecho los socialistas o sea, que España no solamente es económico, social y político es sobre todo estético qué desplome de la estética, de la ética ¿Qué, qué manera de dejar a España que no la reconoce ni la madre que la parió como profetizó el hermano de Juan Guerra en su día Bueno, él hizo la profecía y los chicos de Zapatero la llevaron a la práctica qué barbaridad bueno amigos, nos estamos aproximando a la una del mediodía y es el momento nosotros de dejarles a ustedes descansar, no queremos agobiarles con nuestras cuitas. Así que pues nos vamos a despedir, saben ustedes que pueden contactar con nosotros para manifestar su disconformidad con todo lo que aquí se dice, eh, para pedir nuestra dimisión, nuestro cese, para todo lo que ustedes quieran. Eh, tenemos una cuenta de correo electrónico que es talante total arroba es y también en Facebook nos pueden encontrar si así lo desean. Descansen, sean felices, no piensen demasiado en la prima de riesgo, ni en el déficit, ni siquiera en Pepiño Blanco. Y si ustedes quieren, y Dios también, pues aquí volveremos mañana al mediodía, a la hora del Ángelus, en Talante Total. Hasta mañana, amigos.
0: Pablo
2: Es la una de la tarde las 12 en Canarias.
0: Es radio. Servicios informativos.
3: Salud.